0: tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och säkert nya insikter också. Ann-Katrin Norelisson heter jag. Jag driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet är Erik Andersson. Vi samtalar om OCD i kombination med autism. Och så kommer vi också in på olika forskningsstudier som han gjort och Även sådana som pågår just nu. Har du skrotaskammen? Det har jag. Välkommen till tvångspodden. Mm. Hej Erik. Hej. Och välkommen till tvångspodden. Tack. Idag så ska vi ju prata om OCD-autism. Ja. Lite om dina studier. Mm. Och så får vi se om vi hinner nog mer. Kul! Men allra först vill jag att du berättar, vem är Erik Andersson då?
1: Ja, Erik Andersson, det är ett väldigt vanligt namn. Mm. Jag är psykolog, jobbar, numera jobbar jag en dag i veckan på OCD-programmet på Huddinge sjukhus <hör> äh, kliniskt. Mm. Och sen resterande fyra dagar i veckan så är, har, har jag ganska mycket undervisning på psykologprogrammet på KI. Och sen så gör jag en hel del forskning också. Mm. Jag faktiskt idag är min liksom sista dag i tjänst. För sen ska jag vara föräldraledig i nio månader.
0: Uh -huh, vad mysigt.
1: Med Ivar som är sju månader. Ah, okej. Okay. Så han är vårt tredje barn. Ja, ah. Jag fyllde 40 om två veckor och jag har inte fått någon kris ännu. Okej,
0: okay. det är inte säkert att den kommer. Jag tycker det blir mindre och mindre kris ju äldre jag blir, faktiskt. Ja, så kan det faktiskt vara. Jag tyckte det var värre när jag fyllde 30 faktiskt. Ja, ja. 60 var inte alls lika hemskt. Nej, bra. <laughs> Precis, ja men alltså det är intressant. Ja och då ska inte du jobba på nio månader?
1: Nej, jag ska jobba lite grann. Jag, jag, ja. jag jobbar typ 10-20 procent bara för att hålla vissa saker igång. Mm. Så jag har doktorander som liksom behöver handledning. Och, alltså, det, det, jag, jag ska jobba en tisdag i veckan. faktiskt.
0: Okej, okay. ja, men det låter ju bra. Så att du inte släpper allt. Nej. Du behövs misstänka både hemma och på jobbet. Ja, men precis. Mm. Men OCD och autism... Mm. Får ju jag ofta frågor då i mina grupper om liksom, hur fasiken ska vi göra? Var, var, hur skiljer man på det och så? Vad va tänker du när jag säger OCD-autism?
1: Ja, eh, det här är någonting jag själv har liksom kämpat med som klinisk psykolog liksom i över tio år nu. Och mm. försöka reda ut vad det är vad, vad är skillnaden. Jag, jag tycker att jag bottnar i att jag tycker nästan det är omöjligt att mm. dra en fin skillnad mm. mellan de sakerna. Um, det är jättetrixigt. Alltså om man ska gå på liksom skolboksexemplet. Då ska då, liksom autism vara lite mer av regelstyrt beteende som man gör. Då på grund av en, en viss, ett visst regelverk av något mm. slag. Att man tycker att det är rimligt att göra på ett visst sätt. Medan OCD då... Ska vara mer av jag-dyståna tankar. Som man pratar om. Att det ska vara lite av så här bizarra tankar. Och väldigt påträngande tankar. Och inte alls i linje med hur man vill vara. Men, och det är liksom skolboksexemplet. Men verkligheten tycker jag. Grusar till det där. jätte Jättemycket.
0: Mm.
1: Jag brukar. Alltså jag brukar faktiskt ofta. Försöka ge upp. Den liksom. Exakt vilken.
0: Vad det var, liksom. Vad
1: är vad? Liksom. Mm. vad, är vad Men om man tänker sig utifrån kanske en persons behov, tycker jag, kanske är <hör> lite viktigt och indikerar också vilken behandling man borde ge och kanske vilken diagnos som är mest lämplig att, att sätta. Mm. Eh, många, patient, många personer jag har träffat, de, där där blir det liksom väldigt tydligt att un, under behandlingens gång att det är väldigt svårt att få till någonting som att för den här personen att, att liksom byta beteende. Man bara fastnar i beteende och man behöver kanske liksom mer kognitiv hjälp för att kunna byta beteende. Mm,
0: mm.
1: Man kanske behöver liksom ett, ett boende där man får handfast hjälp att faktiskt liksom byta beteende från... från från att tvätta händerna till att torka händerna etc. Mm, mm. Det här är ju någonting som brukar liksom visa sig under en behandlingsgång, tycker jag. Att vi, vi testar först att, att betrakta det här som. Liksom, vi, om vi börjar med att betrakta det här som OCD eh, och testar och ge en sån behandling: Att man då ska exponera sig för tvångstanken, tränga på att stanna kvar i tanken och kanske gradvis då minska på ritualer. Mm. Och se hur det funkar. Och om det inte funkar, utan man kanske behöver tänka mer. Alltså man, man, behandlingen hamnar lite mer på det som man brukar göra inom habiliteringen kan man säga. Att man börjar jobba mer med omgivningen och hur omgivningen kan ge kognitiv hjälp. Och då, 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 är väl, då brukar jag i alla fall tänka att då, då är vi mer inne liksom i autismspåret. Men det här är egentligen bara hur, hur liksom en behandling går till. Men jag, har, jag har, tror jag har genom åren mer för, nästan börjat ge upp tanken på hur vi kan göra en klockren diagnostik mm. emellan och mer testa en behandling, se hur det går mm. vart det varkar och vilka behov just den här personen har
0: mm. och jag tänker också det här med, alltså ibland så verkar det som att det är svårt att veta, alltså för personer då som har OCD-autism säger vi, mm. eller bara OCD också för den delen, att det är svårt att veta ja men hur gör andra då? Ja. Hur mycket tid tvättar de händerna? Ja. Alltså man har tappat det där. Hur gör man egentligen? Man kanske måste liksom börja fundera på att ja, men alltså, vi måste visa hur, hur gör vi? Just det. Lite så tänker jag.
1: Precis. Och, och, och det är väl en viktig grej att, att kolla. Går det att sätta upp ett, ny, liksom ett, ett nytt regelverk? Mm. Gör det här på det här sättet. Och för många människor så kan faktiskt det funka ganska bra om man tänker till lite grann hur, mm. hur man ska kunna göra det på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Men jag har träffat människor som till exempel vi har. Först har jag gjort liksom hembesök och så har vi kollat hur lång tid det tar att liksom byta beteenden från handtvätt till torka händerna till exempel. Mm. Eh, och sen har vi spelat in faktiskt mm. där jag liksom säger så här: Nu är du klar med det, nu mm. sätter du igång med det. Alltså att varenda gång den här personen till exempel. Har varit på toaletten, ska ta händerna och sätter igång mobilen där min röst finns. Och så fungerar jag lite som ett hjälpmedel till att byta beteenden
0: så att mm. säga. Mm. För jag tänker också, det kan ju också ge mig lite vibbar på det här med att det är ett säkerhetsbeteende. Alltså det är ju också svårt att dra gränserna emellan det tänker jag.
1: Ja, det är det. När jag, jag har en, en tentafråga för psykologstudenter termin 7. Mm. Eh, vad är ett säkerhetsbeteende? Mm. Och jag brukar säga att ett säkerhetsbeteende är alltid en empirisk fråga. Det vill säga vi kan aldrig på förhand veta vad som är ett säkerhetsbeteende och inte ett säkerhetsbeteende. Nej. För en del människor så kan att, att en annan människa går in och hjälper till. Det kan bli ett säkerhetsbeteende, mm. absolut. Mm. För andra människor så behöver det inte alls bli det. Utan det är en nödvändig mm. hjälp för att kunna faktiskt byta beteende. Mm. Mm. Så. Så att jag, jag tänker mig att man ska, man ska förhålla sig undersökande till vad ett mm. säkerhetsbeteende är. Vi kan aldrig på förhand säga att det här är ett säkerhetsbeteende Nej. eller det här är inte ett säkerhetsbeteende. Nej. Jag tänker mig faktiskt att precis allting kan bli ett säkerhetsbeteende. Utan mm. Det är någonting som man behöver undersöka tillsammans.
0: Precis, en kärleksfull nyfikenhet tänker jag. Att jag ja. liksom är nyfiken för att liksom kunna hjälpa i andra änden. Ja, ska ju mycket av behandling och även då hur man förhåller sig hemma tänker jag som Just anhörig då. Ja. Att, att, och att det är inte enkelt.
1: Verkligen. Men, och det, det, för det är väl väldigt viktigt. Alltså för jag får ju ofta fråga vad exakt ska man göra och mm. jag ger alltid så diffusa svar på den frågan för att det blir alltid så här det blir klassiskt psykologsvar det beror på. Mm, mm. Men att till exempel gå in och liksom hjälpa en person att byta beteende och liksom sätta upp ett nytt regelverk. Det kan, det kan mycket väl bli en återförsäkring för vissa människor. Mm. Men det behöver inte alltid bli det för andra människor. Eh, och, och det viktiga här är att fråga sig själv, vad, vad är beteendets funktion? Är det bara att lindra ångest eller hjälper det faktiskt personen att komma vidare i vardagen som man faktiskt kan göra saker som man uppskattar i livet
0: istället? Mm, mm. Det är jättekomplext hela det här temat tänker jag. Ja. Och, de är, och det är ju jättevanligt att man har överlappande diagnoser. Att jag har inte bara en liksom, utan det florerar fler diagnoser i ens liv. Absolut. Tänker jag. Så att det, det finns ju andra kombinationer också tänker jag. För Tourette och OCD är ju också en sån här ofta kombinerad, två kombinerade diagnoser. Just det. Där det också kan vara lite problematiskt att skilja vad som är vad.
1: Verkligen.
0: För det ser jag ju på min son som har då. Han har ju både autism, OCD1 och ADHD. Så att det är ganska komplext hans mm. problematik. Och det är jättesvårt för honom också. Men han har blivit, nu är han 30. Så han har mm. ju verkligen levt med sina diagnoser länge. Och han kan idag beskriva lite mer att, ja men det här är nog Touretten och det här är OCDn för vi har ju pratat så otroligt mycket runt mm. vad som är vad och hur han gör och hur jag ska göra och allt möjligt sånt där, och jag tror ju också det här med att våga prata om den här problematiken är jätteviktig ja. att just... inte göra det till ett helt jädra tabu alltihop, att det här är så hemskt och det här kan vi inte prata om nej, just det men jag bröt dig lite där med OCD och Tourette. Vi har hört att du tänkte säga något men jag hade så bråttom.
1: jag, 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 tycker, för jag tycker, det här är väldigt intressant att man ska, man ska också så här, man, man får också ha lite så här, ödmjukhet inför vår, inför de här diagnosernas begränsningar också. Mm. Tänker jag med att eh, en Alltså, jag, jag har ju träffat många människor som liksom har samma diagnos men deras problematik är så oerhört annorlunda.
0: Verkligen.
1: Man kan, man kan ju ha det man kallar för not just right, osredo till exempel, att man inte alls har några tvångstankar utan det påminner faktiskt mycket mer om kanske tics eller torrets mm. på, på väldigt många sätt och sen... Kan man träffa en annan person som, som har tabutankar till exempel. Och de, liksom, det är samma diagnos men jag tycker mm. att problematiken ser väldigt annorlunda ut. Ofta ser, liksom, interventionerna ser ändå lite annorlunda ut. Eh, och hur, hur man ska kunna närma sig de här problemen. Så att, jag tänker mig att en, en diagnos det är, en, det är en bra och rimlig sammanfattning av ungefär vad det är som besvärar den.
0: Mm. Ja, om man, säger, om man tänker sig, alltså, begreppet OCD är ju enorm viddig.
1: Ja, Alltså du spretar
0: ju åt alla jäkla håll om man säger så. Ja. Så att, men, men hur, hur, om man tänker sig en, en behandling, när du träffar patienten mm. första gången, vad gör du då? Det första
1: jag brukar kolla av, det är, är det så att den här personen, har den här personen tydliga katastroftankar? Det, det brukar vara liksom någonting jag fiskar efter väldigt mycket i början. Mm.
0: Har du något exempel?
1: Ja, för om man, jag kan träffa en person till exempel som, som kontrollerar spisen jättemycket. Och... Och jag kan, eller jag kan träffa två personer som kontrollerar spisen jättemycket. Mm. Och i det ena fallet så kan det vara så att man kontrollerar spisen för att man är rädd att starta en eldsvåda. Och att grannarna ska brinna upp och att man orsakar liksom andra människor genuin mm. skada. Mm. Och, och det är ju liksom lite det här. Det, det är liksom vår, jag brukar kalla för core feature av OCD. Det är liksom det som, liksom den klassiska beskrivningen mm. av OCD är ändå att man får katastroftankar som har liksom en moralisk innebörd här också mm. att man ska råka åsamka skada gentemot andra på något vis vara mm. oaktam och sånt där mm. eh, och, men sen kan man träffa en person också som kanske kontrollerar spisen men för att man inte vill att en skivsamling ska brinna upp till exempel eller något sånt där och man kanske inte tycker att eh, det är så orimligt med de här kontrollerna heller nej och det kan leda till två helt olika interventioner. I det första fallet, om man verkligen, har, om man verkligen besväras av katastroftankar, det brukar vara liksom ganska bra tecken. För det betyder att då kan vi exponera för de tankarna. Då, då kan vi vara ganska kreativa i hur vi gör eh, olika interventioner. Vi kan komma på olika... Vi kan utsätta personen för olika slags situationer där man får tanken, tänk om jag har gjort ett misstag och gjort skada gentemot andra. Till exempel. Mm, mm. Det måste inte vara just de problemsituationerna som i vardagen, utan det kan vara lite vad som helst som startar igång de tankarna och träna på att stanna kvar i de tankarna. Så mm. då har man en man kan säga så här, då har man en gemensam nämnare och det är, man har kanske hundra olika problemsituationer men man har en och samma liksom tema på tanke och då kan vi hela tiden fokusera behandlingen på att man ska kunna stanna kvar och, och låta den tanken vara så att säga. Mm.
0: Mm.
1: Det brukar, så jag brukar alltid leta väldigt mycket för det finns det katastroftankar som är liksom återkommande i alla hundra olika situationer som man besväras av. Mm. Eh, och då brukar, det, då brukar det underlätta behandlingen väldigt mycket om man har ett och samma, om liksom, man har tydliga katastroftankar som återkommer i en massa olika situationer. Men Sen kan det vara andra, en del andra människor som kanske de, de tycker att det är jobbigt. Eh, de vill inte, de vill kontrollera spisen för att de inte vill att skivsamlingen eh, mm. rinner upp. Och sen kanske de har ett annat regelverk i någon annan situation. Och de är lite så här, hur ska man säga. Eh, de slåss, de kämpar själva lite grann med motivationen. För de själva tycker att det är rimligt också. Ett ja, ja. plan att ja. göra kontroller och, och då... Kan interventionen se lite annorlunda mm, ut? Kanske det mer handlar om att vi försöker hitta vad, vad vore ett, ett funktionellt sätt för dig att, att eh, liksom hantera de här situationerna. Mm. Då kanske vi inte dammar på så jättemycket med exponering, renodlad exponering. utan Då försöker vi hitta ett mer funktionellt sätt. Mm. Ja, nu, nu tar jag bara ett exempel. Men, men jag, jag brukar försöka leta efter om det finns katastroftankar. För det brukar vara... Liksom, då, då det underlättar ganska mycket om det finns gemensamma katastroftankar i alla slags situationer.
0: Vad intressant det är. Alltså det, alltså jag är ju väldigt fascinerad av OCD. Ja. Genom att jag har sett det på så nära håll och, och ser hur det begränsar och att det ändå det. går att påverka. Ja. Vi har ju varit från allt ifrån längst ner nära dödenupplevelser till att vederbörande visslar och sjunger så det är liksom, vi har haft vi har testat både att må väldigt bra och väldigt dåligt Just det. och det är häftigt att se hur det faktiskt går att förändra mm. och mycket i sjukdomsinsikten tänker jag, att när insikten har kommit att det är verkligen så här har det varit mm. lättare för då min son att ta tag i de här problemen, Just det. att exponera Just... sig och så, när han verkligen har känt att ja men jag får väl dö då så ja. lugn på rösten har han och inte varit inne i sitt huvud då. Men Nej. det är ju först då det verkligen har tagit den här exponeringen liksom.
1: Ja. Jag tycker du är inne på någonting som, någonting som jag tycker är oerhört centralt. Det är att det är personen själv som måste liksom hålla i tyglarna här. Mm. Eh, nästan nidbilden av KBT för tvångsunder. Det är liksom att man tvingar ut någon på mm. att ta på hemska äckliga saker. Mm. Och, jag tänker, och, och det är ju liksom... Det är ju helt meningslöst utan det måste vara personen själv som liksom, Okej, okay, jag testar det här, jag gör det här mm. Och så står man bredvid och hejar på mest och, mm. och, och det är ju så oerhört centralt Det finns liksom ingen, finns ingen behandling i världen som kan hjälpa Om det, utan om inte personen själv liksom vågar ta steget Nej.
0: Och då blir det ju problem med barn, tänker jag För ja. där är det mycket, mycket svårare Just det Just den här biten, att få en insikt liksom Just det så det blir liksom en annan bit. Men jag vet inte om du jobbar med barn.
1: Nej, jag ska säga, jag ska säga det också att, att det, det, jag, det jag precis sa kanske inte gäller till, till barn. Nej. Jag jobbar i oh, Ja,
0: Precis, och det, det är olika. Det, alltså det, barn är en fördel på ett vis att jag som förälder kan bestämma på ett helt annat sätt. Just jag kan sätta gränserna, för jag tyckte det var enklare så länge min son inte var vuxen och hade flyttat hemifrån. Nu kan jag inte alls sätta gränserna på samma sätt. Som när mm. var barn. Så det, det skiljer ju lite. För där får jag ju ta ett föräldraansvar på ett annat sätt. Ja. Liksom. Just det. Så att det skiljer ju sig definitivt. Mm. Det gör det. Men jag, varit lite, jag kom på en annan sak där med OCD och autism. Så nu hoppar jag mm. tillbaka lite. Just det här med generalisering har jag ju läst en del om. Att om, om jag har både autism och OCD. Mm. Så har jag svårt att generalisera. När jag liksom har jobbat mig ur ett tvång. Att liksom generalisera att ja men det här gäller ju egentligen det här andra tvånget också. Men de är olika. Just det. Är du med hur jag tänker?
1: Ja, precis med hur du tänker. Mm. Och det, jag ska säga att det är ju precis därför jag letar efter. Finns det en och samma tanke som återkommer i en massa mm. olika situationer? Så mm. att om vi exponerar för en och samma. Om vi exponerar för liksom. Om, om kärnan är en skrämmande tanke som återkommer i en massa olika situationer, och en massa olika beteenden. Mm. då om vi exponerar för den tanken då kommer det slå. Då kommer det liksom ge dominoeffekt på alla möjliga mm. olika situationer. Mm. Det är ju det man kallar för generalisering. Mm. Eh, men med det sagt, det, eh, många människor har också svårigheter att generalisera liksom att vi har jobbat med situation A, hur ska vi då? Går det att applicera på situation B att det mm. kan vara svårigheter med den generaliseringen? Mm. Och generellt sett när man stöter på det tycker jag, eh, det här liksom generaliseringssvårigheterna, då, då brukar behandlingen ta lite längre tid och, och det, blir mm. liksom mer, eh, ja, det blir mer lite mer kämpigt på så vis att man måste tröska sig igenom en och har olika situationer så att säga.
0: Precis. Och,
1: och just därför finns det en poäng i att försöka leta efter finns det en gemensam nämnare ja. mellan alla dessa hundra olika situationer som man har problem i.
0: Precis. Det leder ju mig osökt vidare till nästa ämne just det här. Jag hör ju ditt engagemang är enormt.
1: Ja, jag tycker det är otroligt intressant och spännande. och det finns så mycket utvecklingspotential också. Ja vi är ju verkligen inte klara här.
0: Nej, och jag tänker att det här leder ju då vidare då till det här ditt enorma engagemang in i det här att du forskar och gör de här studierna. Ja. Du måste ju vara perfekt som är så intresserad, <laughs> tänker jag. Ja men alltså du håller ju på med en massa olika intressanta, du får berätta lite om dina olika studier.
1: Ja, men jag ska berätta att alla mina studier- eh, de gör jag för att jag upptäcker hur dåliga jag är eh, på vissa saker. Mm, intressant. Eh, ja, men ofta så är det så här. Att jag, jag jobbar kliniskt och så, och så känner, upplever jag så här- Gud, vad, vad dålig är du är, Erik. Varför, varför kommer du inte framåt med det här för? Varför, varför liksom lyckas du inte med den här patienten för? Och, och ibland så finns det vissa- och då är det vissa saker som är liksom återkommande. Och då mm. börjar jag tänka så här. Men gud, går det att göra det här på något annat sätt? Och, och det är oftast då jag kommer på en forskningsidé. Mm. i mitt fall så har jag jobbat med. har jag, liksom, jag disputerade har jag pysslat väldigt mycket med. Att, att utveckla nya behandlingar för oro och för gadd. Ja. För, för, för det är en sån där... Grej som jag har upplevt har varit, jag, jag har stött på problem, människor som inte bara besväras av OCD men också liksom bör, det man kallar för meta-oroar sig väldigt mycket. Att man är orolig över en massa saker, man, man är orolig över, över hur behandlingen ska gå innan vi ens har börjat behandlingen. Okay. Mm. Eh, det har liksom upplevde jag att där det här, det här, det här har jag svårt att hantera när jag jobbar som psykolog. Jag, jag får inte till det på ett bra sätt. och Min analys blir så här grötig och jag får ingen ordning och reda. Så då, då brukar jag komma på lite nya forskningsidéer och försöka utveckla nya behandlingar. Okay. Och en annan, och, och så människor som har väldigt mycket oro i en sån där saker som jag. Ofta säger det, alltså, jag, 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 det, det när jag upplever svårigheter i den kliniska vardagen. Det, det är då jag börjar komma på forskningsidéerna. Okay. Um, och en annan, en annan sån där patientgrupp som jag upplever. Som, som jag har haft lite liksom, ja, men svårt att liksom få, få ända in i hamn. Eh, och och gå, liksom, köra hela behandlingen. Det är personer som besväras just av tabutankar. Mm. Um, och... En annan kategori personer det, det är också att man har eh, autism också mm. där jag har tänkt väldigt mycket på hur, hur skulle vi kunna liksom vidareutveckla våra behandlingar eh, och liksom vi har tradition jobbat mycket med exponering. Jag har gått och tänkt väldigt mycket på om ska man istället kanske satsa, på, man satsa mycket krut på att fixa en meningsfull vardag eller en sysselsättning om vardagen som kanske kan liksom slå ut alla de här ritualerna. Och det är
0: också en jätteviktig grej tänker jag. Ja. Faktiskt. Så är ju sysselsättning att göra något annat än bara sitta hemma. Ja. Det
1: är ju ingen hit. Så jag ska bara säga att, att när du säger att jag är perfekt, det är, det är just för att jag är så himla duktig som jag försöker komma på saker som jag kan förbättra mig. Det är för
0: att du är så jävla dålig.
1: Precis ja. Precis ja.
0: Nej, inte alls så. Det ska, så ska man ju inte tänka egentligen att jag är så jävla dålig. Men det är ju häftigt att det, du, du, du vill ju vidare. Det vore ju fler faktiskt, tänker jag. som skulle behöva tänka dig bland annat. Jag kanske ska utvecklas. Ja och hitta på något annat. Varför går inte det här bra för mig? Ja. Det är ju inte så dumt. Så ja, men ta något exempel på tabuetankar. tankar. hur kan de låta?
1: Ja, men ett klassiskt exempel för tabutankar då, det är ju, alltså det klassiska skolboksexemplet, det är till exempel att man har fått en, en liten bebis. Uh, och då får man tankar om att man kanske förgriper sig sexuellt på den bebisen Eller skär halsen av den bebisen mm.
0: uh,
1: det, det, är liksom, det, det är ganska vanligt mm. Det är till och med så att en femtedel av alla småbarnsföräldrar Besväras av sådana tankar Inte till den grad att man utvecklar OCD ska jag säga, utan, Men att folk ändå tycker att det här är, det här är jobbiga tankar oh. att ha Jag känner mig helt... Och det som händer när man får de här tankarna är att man, man kan övertolka betydelsen av att ha sådana tankar. Alltså att man tänker, herregud att jag får den här tanken, betyder det att jag faktiskt vill göra det här? Eller håller jag på att bli galen? Eller det kanske finns, det här kanske en drift inom mig som faktiskt vill göra det här och att jag är farlig. Mm. Eh, och det är då när man tolkar den här tanken som farlig, det är då man börjar då ta till undvikande och kontroller till exempel
0: mm. men om jag inte behandlas i det här då mm. kan det leda vidare då att det ökar och blir fler områden eller klingar det av av sig självt eller hur, hur funkar det då
1: det är väldigt intressant faktiskt. Det kan gå över av sig självt i perioder. Men, men det är oftast så att det kommer tillbaka. Eh, och det kan komma tillbaka på grund av en depressiv svacka. Eller det kan vara en annan livshändelse. Eller någon annan faktor också. Mm. Men jag ska säga att och det har gjorts så här, förbluffande lite forskning kring eh, småbarnsföräldrar. Hur, liksom, hur länge kvarstår de här tankarna. Och det är något som, som vi skulle vilja forska vidare på och undersöka. Så här, hur, hur går det med de här tankarna mm. över tid? Mm. Om jag ska bara gissa, alltså jag är ju tre barns förälder själv. Mm. Eh, så tycker jag att eh, det var värst med första barnet. Blev lättare med andra barnet, tredje barnet så bryr jag mig inte om de här tankarna. <laughs> <laughs> mm, men, men det är mer min gissning. Men ja. det har faktiskt inte
0: gjort så mycket forskning. Kring det här. är du på väg att göra någon sån forskning?
1: Um, ja, vi ska faktiskt göra en, vi, vi har gjort en. Uh, uh, vi har gjort en pilotstudie nu för personer som besväras av tabutankar. Och det vi planerar nu faktiskt är jag och min doktorand Clara Lauri. Det är att vi ska göra ett, det, vi brukar kalla det för ett så här psykologiskt egenvårdsprogram för föräldrar. och mm. Det här är faktiskt helt utan, helt utan psykolog och terapeut. Utan det här är någonting som vi tänker oss att, med mer som en folkhälsointervention. Att, att alla föräldrar som tycker att det är. Som besväras av sådana här tankar. De kommer tillbaka och man tycker att det är jättejobbigt. Och försöker slå bort de här tankarna. Och att man, man blir rädd för de här tankarna. Mm. De ska kunna eh, få då ett. Det är som en internetbehandling fast det är helt utan terapeutstöd. Och helt själv. Man ska mm. kunna liksom, gå igenom det här programmet helt på egen hand. Okej. Okay. Eh, och, och det här är ju. Det, det vi tänker oss här. Det, är, det här är kanske inte till för de som liksom har. Svår det utan det här är mer till... Jag vill Dels är det till för föräldrar som besväras av det. Men jag tänker mig att det finns en... Jag, jag vill också gärna liksom öka kunskapen i samhället om oh. påträngande tankar. Och hur man kan hantera jobbiga påträngande tankar. Oh. Um, för jag tänker mig att mycket av det som... Liksom, vi har de här psykiatriska diagnoserna och det betraktas som någonting sjukligt i medicinsk mening. Mm. Men jag, jag skulle också vilja slå ett slag för att det här är ett fenomen som liksom alla människor har och för vissa så går det överstyr och det är det vi kallar för diagnoser. Men mm. det är inte så att det här är något liksom virus som finns i, i, i vissa människor men inte andra människor utan det här är ju liksom allmänmänskliga kognitiva processer. Mm.
0: Tänker att... jag att överhuvudtaget alla de här tankarna som Finns hos en person som har OCD också. Det är ju sånt där knäppt som vi tänker allihop.
1: Bara ja. Det är att de flesta
0: av oss bara tänker att herregud vad dumt. Men det gör ju inte den OCD. Den går Nej. ju in i det. Men jag gör ju inte det liksom. Så att Just det. Jag tror vi har dem allihop. Och lika då det här med att skada sitt barn och alla de här. Det är ju väldigt allmänmänskligt om man säger så.
1: Ja, det är det ju verkligen.
0: Så att det är väl fantastiskt om det kan finnas en, en självhjälpsmöjlighet alltså.
1: Ja men vi, vi hoppas ju på det här Jag, jag håller på att skriva så här anslagsansökningar nu Att vi ska kunna få pengar för en sån här studie Men vi ska göra en liten Jag tänkte faktiskt att vi ska försöka göra en Komma igång och göra en liten eh, pilotstudie ja, Få se om vi hinner under våren Kanske inte men, men till hösten så hoppas jag att vi har en, en studie igång i alla fall för småbarnsföräldrar mm. Bara att se att det här funkar Helt enkelt Och att det finns ett sånt behov också mm.
0: Ja men precis Precis Spännande är det? Ja. Men visst var det mer saker som du hade studier på och lite sånt? Ut ja. på Huddinge va? Var det något? Ja, men vi, har,
1: vi har gjort många studier. Vi har gjort, ja, men det, här, det här är en studieprojekt jag har igång kring tabutankar. Mm. Mm. Och sen nu... Eh, jag har gjort mycket studier kring liksom, oro. Eh, jag har, och då har jag testat... liksom En studie för... För överdriven oro, en väldigt stor studie, eller det ju flera studier egentligen, där vi har använt Olle Vadströms bok Sluta älta och grubbla, hur man ska kunna hantera orostankar helt mm. enkelt. Och det här är ju relevant för personer med OCD men det är också relevant för en massa andra människor som kanske besväras av panikattacker eller ja, socialtryck. Det... Tankar eller, eller vad som helst.
0: Jo men allmän hälsoångest. Tänker jag man går för. Det kan ja. ju jag gå runt. Liksom, och fy fasiken, tänk om. Tänk om. <här> så. Det, på, alltså, det påverkar mig lite grann. Men inte jättemycket. Ja. Men det vore ju förbaskat skönt att bra av med det. Eller liksom ja. kunna bara se. Ja men ja, nu tänker jag det där igen. Liksom.
1: Just det. Och eh, sen nu. Under, under 2020. Så har jag och min, min parhäst. Tove valund. Vi har, gjorde ett. Så här, eh, psykologiskt självhjälpsprogram för människor som besväras av ohjälpsam oro kring covid-19. Ja. Eh, och, och den behandlingen har ju blivit implementerad i 1177 nu. I, ja, det finns, den finns i flera regioner idag faktiskt som vem som helst kan liksom klicka sig fram och, och bara få, få den helt enkelt. Den, den är ju till för människor som just besväras av ohjälpsam oro kring covid-19. En mm. viss oro en, man kan också ha hjälpsam oro mm. kring sjukdom, tänker jag, ja. med att man blir orolig för någonting och så tar man till försiktighetsåtgärder ja. som är bra Precis. men det finns också många människor som, som liksom fastnar i oron och man kommer inte riktigt framåt och det är inte så att man tar till några särskilda försiktighetsåtgärder utan jag man bara oro, i oro. Ja. och sen på Huddinge då så har vi också gjort, där har vi lite studier på gång, vi ska göra en, en behandling för tics och torrets nu internetbehandling Mm. Vi har gjort en liten kort pilotstudie för personer med autism och OCD. Eh, och den studien har blivit publicerad nu. Mm. Eh, och den visade väl på den, den var liksom lite intressant för att vi, vi hittade väl inte. Någon sån där, det blev inga pangeffekter av liksom, KBT för, för den här patientgruppen. Det, det gav en effekt, mm. men den var, den var liksom inte. Det var inte så att jag liksom trillade av stolen för att det var helt magnifika effekter om man Nej, säger okej. så. Det finns, det finns mycket man kan göra för att hjälpa de här personerna ytterligare.
0: Var hittar man den studien?
1: Den är publicerad i Otis med hette Tidskriften. Oscar Flygare är första författare på det men, men jag har ju snöat in på att vi borde göra en studie där vi kanske erbjuder... Alltså många personer som har... Autism hos det som jag har träffat i alla fall. De har liksom ingen meningsfull syssla på, på dagen. Och många personer jag har jobbat med där vi faktiskt har aktivt jobbat med att fixa till en, en meningsfull sysselsättning. Det, det har liksom, jag har sett exempel på hur, hur liksom man går från sju, åtta timmar tvätt ritualer om dagen till. 20 minuter mm. från en dag till en annan för att man har kommit igång och med en annan aktivitet som bara så, som är så viktig mm. att man bara släpper på de där mm. andra ritualerna som man lätt fastnar i annars. Mm.
0: Det är så hoppfullt att höra sånt tycker jag. Ja. Verkligen.
1: Jag tycker att det vore värt att liksom testa det. Jag har bara 100 procent,
0: absolut. Med, jag har
1: bara inte riktigt kommit mig för att Skriva något anslag. Man behöver ju pengar för att göra det. Ja,
0: sånt. men visst, visst. Är det någon som vill skicka lite pengar till dig då, så du kan forska så kan <laughs> de ju göra det nu. Precis. Det är ju så otroligt viktiga områden, tänker jag. För ja. just det här med sysselsättning. Alltså, alla tjänar ju på det. Ja. Både den som då, som många av dem som är då sjukskrivna från de är 29 år. Som bara mm. vill, alltså jag vill också bidra och betala skatt. Ja, och liksom inte bara, jag vill inte leva på bidrag. Alltså det finns Nej. så fruktansvärt många av dem som mm. skulle vara så hjälpta av att ja. ha en sysselsättning. Både ja. för sin egen del och för samhällets del, tänker jag.
1: Men jag tänker också att det finns så många saker som liksom, det, det är lätt att bara se människors liksom Liksom svårigheter mm. tycker jag att, att ah, okay, man har autism, då, då, då betraktar man det som, som att man bara har en massa svårigheter mm. men det finns, så, det finns så otroligt många möjligheter mm. också, alltså jag har ju träffat människor som kanske har, har liksom specialintressen kring vissa saker, mm. till exempel att man har snöt in på en viss sak och man är och man kan göra utmärkta liksom, arbetssysslor som ligger inom ramen för det. Om man är intresserad av ett, vet jag, om man är intresserad av en viss fågelsort. Nu hittar jag bara på någonting. Mm. Det finns utmärkta möjligheter att man vara volontärforskare. Eller någonting annat. Och verkligen mm. studera det noggrant. Eller. Ja. Det finns så mycket meningsfulla arbetssysslor. Som jag tror att man ibland missar.
0: Ja, jag tror absolut som du. Jag tror att vi tappar så många människor alltså. Ja. Och jag tänker också det här med, alltså man ses ju som ganska sjuk när man har svår OCD.
1: Mm.
0: Och då blir allt fokus där. Det är inte ja. det där. Alltså jag har ju både ett, ett friskt liv ett sjukt liv och till slut är det döden liksom. Så är det ju för oss mm. alla. Ja. På olika ja, olika mycket om man säger. Men för många med OCD så blir det liksom bara fokus på att jag fungerar inte. Just det. Men alltså det finns ju saker som fungerar också. Även om ja. jag har typ, det kanske är bara tio minuter om dagen som fungerar. Men då är ju de viktiga tänker jag.
1: Ja. Och om man, om man har autism till exempel, vilket egentligen bara betyder att man har liksom vissa partiella svårigheter med vissa
0: ja. situationer.
1: Och man får hjälp med det i mm. sin vardag. Mm så har jag sett många exempel på hur liksom, gud vad bra det kan gå då eh, att man kan funka alldeles utmärkt, bara man får hjälp med vissa specifika saker det kan ju vara vad som helst, man kanske behöver hjälp med att liksom, starta upp en arbetssyssla avsluta en arbetssyssla och ta paus till exempel, mm, mm. alltså det kan vara sådana enkla saker som gör att människor kan funka väldigt, väldigt bra och göra väldigt avancerade arbetsuppgifter också.
0: Ja men absolut absolut, ja det finns hopp för mänskligheten tänker jag Ja. när vi börjar vidga våra vyer alltså hela, du och jag har väl gjort det och de flesta som lyssnar på den här podden också men alltså i övriga samhället behöver vi också lyfta liksom att det finns potential i väldigt många fler människor än vad vi tror ja. För jag tycker jag hör lite för ofta att liksom, Nej, men de vill ju ändå inte Jo, mm. det kan jag skriva under på att många av de här människorna jag träffar och deras familjer, de vill inget annat än att mm. fungera just det så att, ja, det behövs jättemycket information tänker jag, att vi lyfter ut det i samhället också mm. och att vi, vi vågar stå för och berätta om det som är, så här är det just det. tycker jag är jätteviktigt ja. har du något mer Erik som du tänker att det här skulle jag ju också ha sagt
1: nej men jag tycker vi har pratat om så här viktiga saker idag mm. faktiskt mm. Mm. Jag kan inte komma på någonting just nu faktiskt. Nej,
0: annars får vi väl ta ett till poddavsnitt då, framöver om vi kommer på något mer.
1: Precis.
0: Så där. Men tusen tack säger jag. Ja, tack så Och nu så ska du ju då gå hem sen och ha Mysigt med Lille Plutten Ja, jag menar. Imorgon var det. Ja, Det ska jag. Precis. Bra, tusen tack Erik. Du tack själv. Tack, tack. Vill du stötta vårt fortsatta arbete med Tvångspodden, då blir vi jätteglada. Då kan du swisha ditt bidrag till 123-526-5855. Och nu i slutet på januari, mellan den 27 och 31 januari närmare bestämt 2021, då öppnar jag upp för att fler anhöriga ska få möjlighet att hänga med oss i gemenskapen, i OCD-hjälpen för anhöriga. Det är alltså en anhörigklubb för dig som har någon med OCD i familjen. Håll lite koll för att jag har lagt ut lite saker som du kan klicka dig vidare i. För att komma in och se när du kan anmäla dig till de webbinarier som jag kommer att ha nu i januari 2021. Men annars så är det ju så. Kassan stänger den 31 januari. Sen får du ställa dig på väntelista och då har du chans att komma med i maj när jag öppnar igen. Du kan ju också anmäla ditt intresse för att få information om OCD-hjälpen. Det är på familjebalans.se. Tack ska jag säga till Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen och till Pelle Setterberg för musiken. Hej för den här gången, vi ses igen. Nej nej, det kan vi ju inte. Vi hörs igen. Hej då!